0: Bienvenidos a Zasca 3.0, el único programa que solo se emitirá tres veces en semana porque su presentador cree que cuatro veces sería abusar. Con todos ustedes, AJ.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí comienza Zasca 3.0, un nuevo programa donde me encontraré solito porque tengo que disculpar a mis dos compañeros, a MJ y al Yayo, porque están... Uno eh, haciendo unas gestiones eh, de papeleo y el otro le ha tocado vacunarse hoy, ¿vale? Así que mucho ánimo para el yo por su primera vacuna de la COVID-19. Los temas que trataremos hoy son eh, de teléfonos móviles, para la cosa, hasta las fuerzas del orden hackean y de política va la cosa. Comenzamos con un teléfono, hablando de un teléfono móvil como el Sony Xperia 1 SmartTrex, ¿vale? Que por lo visto vendrá con una pantalla 4K y una tasa de refrigeración de 120 Hz y una cámara televariable. Eso significa que traerá una pantalla más rápida y una cámara con teleobjetivo variable más potente. Probablemente sean las mejores claves del Sony Xperia 1 Smart 3. Sony sigue apuntando con la propuesta audiovisual como, tan magnífica como la que ha tenido siempre en los nuevos Xperia 1 Smart 3 y en el Xperia 5 Smart 3. ¿Verdad que mejorar esos tres puntos, teniendo en cuenta que la mayoría de los teléfonos móviles ya llevan esas? especificaciones o como queramos llamarlas de tanto un pantalla 4k o con la velocidad de la pantalla de 120 Hz pues eso es una eh, garantía para futuro para sony xperia que si sí podemos decirlo que ambos teléfonos tanto el xperia 1 como el xperia 5 traerán una pantalla 4k con tecnología OLED, vale. La longitud de la pantalla será de 6,5 pulgadas, aunque en el Xperia 5 será un pelín más pequeña, de 6,1 pulgadas, vale. Además seguirá apostando por el formato 21:9 de Cinema Winder, que ahora alcanzará el máximo rendimiento de refresco gracias a los 120 Hz. Otra de las novedades del sistema de la cámara que Mantiene el formato 12 más 12 más 12, con un teleobjetivo que ofrecerá 70mm y uno de 15 milímetros equivalentes en la misma cámara y eso unido a su super resolución mediante inteligencia artificial que aumentará aún más su acercamiento además traerá el último procesador de walcon el smart dragon 888 y una nueva generación con 5g lo que sí veo flojito es la batería ya que es debido de que tiene 4500 miliamperios pero eso sí se podrá cargar con un cargador de carga rápida de 30 watts y lo veo flojito en batería ya que Incluso en gama media alta ya se pueden ver teléfonos móviles con una batería hasta de 5000 mAh. Si hablamos del audio, pues estrenará el sistema de audio especial 360 Reality Audio. Con los artavoces para un sonido inversivo de mayor calidad. hablamos de la mejora en los videojuegos, pues la única mejora que han metido, pues es la respuesta táctil que se elevará a 240 Hz. ¿Más podemos deciros? Pues que Sony ha asegurado que estos dispositivos estarán para principios de verano, aunque esperemos que no se retrasen y que podamos probarlos, claro. ABM da la puntilla a Inter con su nuevo CPU Razer 9 de 5800 y 5900 ADM por fin han hecho el lanzamiento de, del ADM Racer 5900 y el ADM Racer 5800. Tanto ADM Racer 5800 como ADM Racer 5900 son versiones de menor potencia que, que los. 5800X y el 5900X Efectivamente Empezamos hablando sobre el Razer 5800 Tenemos una CPU de 8 núcleos y 16 hilos Con una velocidad de 3,5 GHz Y un block de 4,6 GHz Y con un TDP de 60 watts. Si hablamos de la AMD Ryzen 5900, el cambio ya conocemos sus especificaciones, pero su velocidad base es de 3 GHz y un bloc de 4,7 GHz. En cuanto a su configuración del 5900, está en 12 núcleos y 24 Hilos, como el anterior procesador también tiene una TDP de 600W. Un hacker descubre que la Playstation 4 tiene una pila interna para poder jugar, incluso sin conexión. Se Trata de una batería interna CMOS, que funciona con una pila de extensa duración, pero que resulta vital para funcionar en tu Playstation 4. En caso que dicha batería se agote y no tengas conexión a internet, será imposible jugar a cualquier título, ya sea físico o digital en tu consola. El hallazgo es obra de el hacker Lazer McDonald y el grupo Dozy Play, que compartió su descubrimiento en Twitter. Para probar esta información, el usuario compró una PlayStation 4 Slim y le retiró las baterías CMOS. Acto seguido, intentó jugar a juegos sin internet y el resultado le dio la razón. La pantalla se empezó a mostrar el código de error CE-30391-6 y la PlayStation no podía ejecutar ningún juego. La explicación que ha dado dicho hacker es que la batería interna está estrechamente ligada a la hora y a la fecha de la consola PlayStation 4. Afortunadamente Sony podría lanzar una actualización de hardware de PlayStation 4 para solucionar este problema haciendo que la pila no requiera la conexión a internet para funcionar correctamente. En caso de contrario, los más de 115 millones de consolas vendidas podrían quedar inutilizadas en un futuro. Pasamos a la actualidad. El FBI hackea servidores de empresas para retirar malware de Exxen. Por lo visto, una histórica decisión judicial que otorga al cuerpo judicial la autoridad para acceder a ordenadores ajenos y eliminar el malware instalado a través de engines En estos meses, eso sí, la orden judicial solamente les permite hacerlo en suelos estadounidenses, pero curiosamente no. Parcheará las vulnerabilidades de Enchance Algo que anima al FBI a las empresas a hacer por su propia cuenta La verdad chicos y chicas no sé qué pensar Porque si la policía acaba siendo también hackers ¿Qué nos va a pasar a nosotros cada vez que nos conectamos a, a internet? Tanto los hackers que son de toda la vida como los hackers como eh, vos hackers permitidos por la ley, por así decirlo, pues acabaremos aficiados entre unos y otros, unos buscando engañarnos y otros intentando someternos. Cambiando de tema, la eh, vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz y ministra de Trabajo y Economía Social, asegura que Destina el gobierno de España más de 1.500 millones para la inclusión de la política activa de empleo y un impulso sin precedentes para poner el trabajo decente en el centro. Además asegura que es un gran paso para hacer de la formación y de la digitalización Vectores perfectos para el empleo de calidad.
0: Que el incremento y el montante que vamos a dedicar a esta nueva eh, era de políticas activas de empleo, ya del siglo XXI, ascienden, superan la cantidad de 3.500 millones de euros. Vamos a transformar las políticas activas para convertirlas en una razón más de proximidad a Europa, pero sobre todo para ser útiles al mercado de trabajo y erradicando un sesgo que también tuvieron a lo largo de los años de la democracia y es que estuvieron centradas en la parte pasiva de las mismas, es decir, centradas en la actuación en el desempleo. El proyecto es eh, de enorme alcance, un enorme reto en el que necesitamos la implicación de todas las comunidades autónomas y sustancialmente también una nueva política basada en la transparencia y la rendición de cuentas. Y hablamos de una oportunidad única de nuestro país.
1: El gobierno de Mariano Boñía recibe 7.500 millones extra para poderlos utilizar donde se necesiten, por ejemplo, en sanidad o para ayudar a la economía maltrecha de los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía. Pero Mariano Bonilla ha dicho que es un dinero que le sobra. ¿Y qué ha dicho sobre eso la máxima responsable?
2: ¿Por qué digo que es un gobierno ineficaz? Porque además dice que le sobra el dinero. Es decir, si, si a ti te llega dinero extraordinario para atender a la gente, no te puede sobrar. ...porque entonces no ha sido capaz de gastarlo... ...en donde hace falta... ...en nuestra economía, en nuestros comercios... ...en nuestra hostelería... En, nuestro, ...en la salud de los andaluces... ...en abrir los centros de salud... ...no ha sido capaz de gastarte el dinero... ...en lo que la gente te está demandando... ...no eres eficaz... ...y eso que ha llegado a 7.500 millones".
1: Pues la verdad para mí tiene toda la razón... ...porque pretender economizar ese de dinero... ...y guardarlo para, ¿sabe Dios qué? ...o gastarlo en sabidos dónde, como por ejemplo hizo estos meses atrás, eh, darle 2 millones extra a, a las hermandades, sabiendo cómo está la sanidad o cómo está la educación o cómo está la economía de todos los andaluces, pues me parece fatal. Por eso, Mariano Bonilla, por favor, invierte ese dinero en nosotros los andaluces, que lo necesitamos bastante. Ahora también vamos a hablar un poquito de las elecciones madrileñas que también se las traen. Diez Ayuso, en un mitin, decide echarle las culpas al gobierno central por volverse a repetir las elecciones.
2: Estas elecciones las han causado las injerencias constantes de la Moncloa en el gobierno de la Comunidad de Madrid. El gobierno de la Comunidad de Madrid ha sido, en todo momento, un proyecto muy incómodo para Pedro Sánchez. Y lo ha sido. Porque a lo largo de estos años que han estado al frente de la Moncloa, tanto él como Pablo Iglesias, se han dedicado a hablar de lo que no pasaba y a ocultar lo que sí pasaba. Y porque necesitan Madrid para seguir con su hoja de ruta, que es romper España, dividirla territorialmente y crear ciudadanos de primera y de segunda. Y de segunda, los mantenidos subvencionados que ellos crean como las colas del hambre para que la gente dependa de ellos. Siempre que gobiernan es lo mismo, siempre. Madrid, ahora mismo con tres impuestos propios frente a 15 que tiene Cataluña, con un millón de habitantes menos, recaudamos mil millones más de euros al año en IRPF y en impuestos. ¿Por qué? Porque la gente trabaja en Madrid libremente, porque no pagamos embajadas, porque no pagamos con dinero público el odio y la división. Estoy proponiendo, porque ante la inutilidad y la inacción hay que hacer propuestas. Y eso es lo que hice con las vacunas y lo que hizo la mejor consejería de sanidad de este país, que es la que está salvando a España de esto, que fue precisamente reunirse para buscar alternativas ante la inutilidad de un ministerio vacío. Ahora es el momento de que sean los ciudadanos de Madrid los jueces. Son el jurado, son los que ahora han de decidir qué quieren para Madrid para los próximos años. Yo, sin ninguna duda, decido España, Madrid y elijo por encima de todo el bien más preciado que tiene el
1: hombre, que es la libertad. Muchas gracias. Señora Díaz Yuso, por favor, no se, no se equivoque usted y haga una campaña basada en la mentira. Porque ni la tiene el partido, la culpa la tiene el Partido Socialista, ¿vale? Ni Unidas Podemos ni Más Madrid. La culpa la tiene usted porque usted misma ha estado haciendo políticas donde... Los contagios de la COVID no han dejado de subir. Y a raíz de ahí es cuando le quisieron colocar una moción de censura. Esta vez sí, el Partido Socialista, Unidas Podemos y Más Madrid. ¿Y antes que pasara eso? ¿Usted qué decidió? Pues ir a elecciones. Para evitarse ese mal trago de perder toda la poca credibilidad que le quedaba. Por otro lado, Vox saca otra vez a relucir el pin parental. Y acceso, que el Partido Popular se pone
0: de perfil, tanto el señor Casado, como en este caso la señora Ayuso que dice que no hay ningún problema en Madrid por eso de que esto del pin parental es una cosa de Vox. ¡No! El problema está en las leyes de PPE, de Cifuentes, que aquí no ha gobernado el PSOE y que ha impuesto las mismas leyes de género y educativas que permiten a los lobbies entrar a los colegios, enseñar a nuestros hijos cosas que nosotros no queremos que conozcan porque pensamos que es pronto para que conozcan. Si el señor Casado quiere que a sus hijos no se eduque iglesia, él sabrá. Pero a los nuestros no los educa iglesia. Y la señora Ayuso, pues bueno... Todavía no tiene hijos, pero estoy seguro que cuando los tenga, entenderá lo que estamos diciendo.
3: Revolución
0: tiene cuatro, yo tengo otros cuatro. Y los hemos tenido porque les queremos. Y porque les queremos dar lo mejor. Y no debe ONG, institución, Estado, partido, organización que quiera más
1: a los hijos que lo que les queremos a la familia. A los, que a los hijos no los tocan. Señores y señoras de vos, vuestro pin parental no es una ventaja para la educación. Vuestro pin parental es para evitar que los alumnos aprendan la verdad, la equidad y la tolerancia. Es lo que hemos aprendido todos aquellos alumnos que hemos estado sin un pin parental parecido al vuestro ni a ningún otro. Y gracias a eso... Existe ahora más que nunca en España más conciencia cívica, cosa que al parecer ustedes no queréis. Empezar con los eventos de música y cine, no podemos dejar pasar el Día Internacional, ya que para mí, y seguramente para muchos, os traerá muchos recuerdos, porque hoy es el Día Internacional de los Simpsons y, como no, del Ajo. Ambos que iban intrínsecamente relacionados tanto a la hora de comer, tanto en verano como en invierno, en, en verano con nuestro jazpachito, rico manjar donde los hayas, pero en invierno con esas deliciosas migas con, que llevan ajo, que nos hacían el paladar fascinar mientras que podíamos disfrutar de los Simpsons. Y ahora comenzamos con los eventos de cine y de música. Concierto de India Martínez, en Las Palmas, en el Auditorio Alfredo Kraus, el día 24-25 de abril, a las 7 de la tarde. Eso por supuesto en música, y en cine, pues en cine eh, volvemos a traernos a Cruella, ya que Disney Plus... Adich ha, ha confirmado que el 28 de mayo se estrenará tanto en cines como en su plataforma en streaming, ¿vale? En modo premium.
3: Desde el principio me di cuenta de que yo no veía el mundo como los demás. Había gente a la que eso no le sentaba muy bien. Pero yo no estaba hecha para todos los gustos. Creo que les daba miedo que yo pudiera ser una psicótica. Pero cada nuevo día nos brinda una nueva oportunidad. Y yo estaba dispuesta a hacerme notar. Como decía aquella canción? Soy mujer. Oídme rugir. Y solo acabo de empezar, querido. Es así. Nací siendo brillante, malvada y un poco loca.
1: Cruel. La siguiente película se llama Península, una película de acción y terror que estará eh, basada en, zombi, eh, en el mundo zombie. ¿vale? Cuatro años después del brote de muertos vivientes que surgió en Corea, toda la península ha sido devastada y las autoridades gubernamentales se han visto diezmadas. Un soldado que logró escapar de Corea se ve obligado a regresar con una misión secreta. Cuando vuelve encuentra un grupo de personas que han logrado sobrevivir en la mitad de este apocalipsis zombie.
0: Estás loco. ¿Quieres volver allí,
1: hermana? Lleguéis el camión y volvéis con el dinero. Tocan a dos millones y medio de dólares por cabeza. Si volvéis vivos, claro. ¿Era verdad?
2: de la noche
3: a todos! ¡Ya!
1: Bueno chicos y chicas, pues aquí se ha terminado nuestro programa. Espero que no se os haya hecho muy largo, ¿vale? Porque teniendo en cuenta que hoy estoy solo y encima lo largo que se haya hecho por la cantidad de noticias que hemos tenido, pues lógico que, que eso, que ojalá se haya hecho entretenido. Y antes de irme quiero recordaros que nos podéis seguir tanto en redes sociales co como Facebook y Twitter. Y también podéis suscribiros en nuestras plataformas como IVOS y ANCHOR para que podáis disfrutar de todos los podcasts nuevos y además los que eh, son antiguos, ¿vale? Por cierto, también tenemos ahora un blog donde también estamos subiendo nuestros audios. Por si alguna plataforma algún día falla, pues ahí podéis encontrarlos. Así que, bueno, me despido y hasta el próximo programa, chicos.